0: Willkommen bei meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und ich freue mich sehr, Dich heute in eine vierte Folge meines letzten Live-Seminars mitzunehmen. Das heißt, Du bekommst auch hier heute noch mal das Geschenk eines Mitschnittes aus dem Live-Seminar Urvertrauen und Hingabe. Wenn Dich das Thema Lebendig Frau sein insgesamt interessiert, dann trage Dich gerne auf meiner Website lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere meinen YouTube-Kanal. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also mein Ansatz ist an der Stelle, wenn ähm, ich sage, mein Mann sieht mich gerade nicht so, wie ich gern gesehen werden möchte oder der nimmt mich nicht so wahr, dass es als erstes an mir selber liegt. Wo, wie kann ich mich noch mehr selber gut sehen? Und dann, wie kann ich das auch kommunizieren? Und ich kann ja in der Kommunikation auch reingehen, nicht mit dem Vorwurf, du siehst mich nicht, sondern ich kann reingehen und sagen, Schatz, ich habe gerade das echte Problem, dass ich mich von dir überhaupt nicht gesehen fühle. Das heißt, ich bleibe bei meiner Wahrnehmung des Fühlens, ich bleibe bei mir, anstatt den Vorwurf an dich mhm. zu, du siehst mich nicht. Ja, was sollen denn der andere damit? Hä? Hä? Was will sie denn? Ja, und auch bei dir wieder gerade die Formulierung, wir, wir sagen oft durch die Blume Dinge, Du wartest, bis das Fass voll ist, ja. anstatt es vorher zu tun. Das heißt, je mehr wir uns selber mitkriegen, mhm. können wir das schon, wenn im Fass nur ein Tropfen drin ist. Ja. ja, und gar nicht nur anders kommunizieren, um es angenehmer für den anderen zu machen, sondern um dich wertzuschätzen, dass du schon diesen einen Tropfen in deinem Fass bemerkst, mhm. um es da zu platzieren, wo es hingehört, nämlich in den Raum zwischen dir und mir, also in unsere Beziehung. Und das gehört nicht erst in die Beziehung, wenn das Fass voll ist und ich es so bis hier stehen habe, dass ich es dir nur noch vor die Füße rotzen kann. Mhm. Ist ja schön, wenn es dann wenigstens funktioniert, bevor du irgendwie schwer krank wirst. Ja. Aber eigentlich ist unsere Sensibilität so groß, wenn wir uns wieder an dieses anknüpfen, mich selber gut mitzukriegen, dass ich schon diesen Eintropfen, der im Fass ist, mitkriege. Und dass ich schon da sage, ah, okay, wow, wow, was ist da gerade, was ist da in mir los, okay. Diese Situation fühlt sich bescheiden an. Woher weiß ich, dass es bescheiden ist? Weil ich gerade Bauchschmerzen kriege. Ich habe richtig Magenschmerzen. Dann gehe ich mit meinem Magen in Kontakt. Was braucht mein Magen gerade? Erstmal einfach meine Berührung, vielleicht einen guten Magentee und danach das Gespräch. Schatz, ich fühle mich von dir nicht gesehen. Ich fühle mich von dir nicht gesehen. Nicht, du siehst mich nicht, sondern ich fühle mich von dir nicht gesehen. Das ist gerade mein Problem. Und du musst nichts machen. Ich wollte es dir einfach nur sagen. Und das ist eine klare Botschaft. Das ist das Schlimmste für unseren Verstand, was es gibt, wenn es keine Lösung gibt. Und der, der Schritt ist einer, auf einer vorher. Wenn du das schaffst, über eine Botschaft zu kommunizieren, gar nicht, weil er jetzt damit was machen soll, sondern weil du weißt, dass es dir gut tut, ja, okay. zu sagen, mir geht's gerade oder ich fühle gerade dies und jenes oder mir geht's mit der Situation so und so. Und dann steht das so komisch im Raum und keiner weiß eine Lösung. Dann gilt es, dich zu feiern dafür, dass du es erstmal überhaupt in diesen Raum transportiert ja. hast. Weil das schon ein geiler Schritt ist. Ja. Okay. Und dieses Ding, dass es keine Lösung gibt, das ist oft der Grund, warum wir bestimmte Sachen dann nicht machen. Weil wir sagen, ja, und dann? Mhm. Stimmt, ja. Und dann machen wir es gar nicht, weil dieses und dann können wir nicht aushalten. Mhm. Halt das mal aus. Halt mal aus, ein paar Tage für einen echten Konflikt keine Lösung zu wissen. Das macht dich, das macht dich sehr stark. Das ist kein Witz und das hat nichts mit einem Aushalten von ich mache mich eng und klein zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass ich oder sogar beide aus der Partnerschaft in dieses Nichtwissen, in diesen Konflikt reingucken und da sind okay. und da gibt es gerade keine Lösung. Für manche Auseinandersetzungen in Beziehungen gibt es mhm. jetzt gerade hier und vielleicht auch in sechs Wochen keine Lösung, aber ich bin da mhm. und das ist das Wichtigste, ich bin am Start mit mir und ich fühle dieses scheiß Gefühl von da ist gerade keine Lösung, wie genau fühlt sich das an, ich habe das Gefühl, mir sacken meine Beine weg, mir brennen die Handflächen ich bin da ja, normalerweise haue ich ab, wenn keine Lösung ist oder ich versuche einen Schlupfloch zu finden und dann weiche ich der Situation wieder aus, aber in dem Ding weiß ich, zwischen uns gibt es gerade keine Lösung und ich weiß nicht, ob es die in einem Monat gibt, aber ich bin da ich bin am Start, ich bin hier voll da ich, ich spüre mich, ich kriege mich mit ich bin lebendig, ich atme tief ich mache mich groß und ich nehme den Raum in diesem, da ist keine Lösung, nehme ich voll ein. Okay. Und das ist spannend. Ja, natürlich, wenn wenn gerade zwischen zwei Menschen sowas ist, wie da ist keine Lösung, ähm, dann hauen meistens, mindestens einer, wenn nicht beide, gerne ab, weil das ähm, sowas, sowas ist, wie das darf es nicht geben, zwischen uns muss es immer eine Lösung geben. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, aber das ganze Leben ist herausfordernd. Wenn wir dem Leben wirklich begegnen wollen, wenn wir lebendig sein wollen, wenn wir das mitkriegen wollen, was das Leben alles ist. Das Leben ist eine permanente, riesengroße Herausforderung. Und wenn wir bei diesen kleinen Dingen schon irgendwie zusammenbrechen, wie wollen wir das Große dann haben? Wir wollen uns glücklich fühlen. Das geht nicht, wenn wir bei solchen Sachen schon ausbüchsen. Und eine Sache, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, kommen nicht auf die Idee zu sagen, du hast jetzt, ah ja, die hat einen Partner, der entwickelt sich auch. Ja, das wäre dann, ja, wär dann so wie, ja, aber ich habe ja ein Kind und das brauche ich ja noch und ich habe ja einen Hund. Ja, und, und, und diese und diese Dinge, wir müssen immer aufpassen, wo wir, wo wir dann wieder Ausreden finden, nicht dran zu bleiben. Das Ding ist echt herausfordernd, danke fürs Teilen. Und, und es braucht das, dass wir mal einmal durchgehen, durch eine Situation, in der es keine Lösung gibt, scheinbar nicht um zu verstehen, dass wir daran nicht sterben und um zu verstehen, dass, dass dass wir beide danach noch da sind. Auch wenn es in sechs Wochen noch keine Lösung gibt, wir sind ja irgendwie noch da, ist ja komisch. Ja. Etwas in mir hat gedacht, ich würde vernichtet dadurch oder ja, verschwinden. Das tatsächlich so an, ne? Ja. Die Angst ist da. Ja. ja. Aber es macht einen unglaublich groß, wenn man nicht für alles permanent eine Lösung braucht. Es befreit, es macht entspannt, langfristig. Und das ist der einzige Teil in uns, der immer wieder sagt, es muss jetzt eine Lösung her, das ist der Verstand. Und das sind aber meistens nicht die Lösungen, die wirklich gut sind. Also wenn wenn jemand mit einer Lösung, wenn dein Partner mit einer Lösung dasteht und du bist aber gerade damit beschäftigt, einfach gut bei dir zu sein und dich mit dem auseinanderzusetzen, was da gerade in dir abläuft, dann sag ihm einfach, du bist super lieb, dass du hier mit deinem Handwerkskoffer ankommst und mir eine Lösung anbietest. Pack den mal im Moment ein. Ich brauche die Lösung gerade nicht, sondern das Einzige, was ich brauchen würde, wäre gerade dein Ohr. Wenn du mir das leihen könntest, dass ich dir einfach ein bisschen was davon erzählen kann, wenn du das möchtest, natürlich nur. Und bitte, du brauchst mir jetzt nicht eine Lösung präsentieren. Mir tut es gerade einfach nur gut, dass ich damit da sein kann, mit diesem, was gerade da in mir in Bewegung ist. Und das, wenn man das so klar formuliert, das ist wieder was, wo ein Mann auch nehmen, also wo ein Mann auch verstehen kann. Wenn wenn das Also mit klaren Botschaften, also Männer brauchen klare Botschaften. Weil die sind echt schnell mit ihrem Handwerkskoffer da, wenn die merken, du hast ein Problem. Das ist das, was Melina eben sagte, Männer wollen, dass du dass du glücklich bist. Dann kommen die mit ihrem Handwerkskoffer um jede, um jede Uhrzeit und, und, und gucken, ob sie nicht irgendwas machen können, damit dein Problem beseitigt ist. Aber das ist gerade gar nicht das, was man oft dann möchte oder was Frau dann oft möchte. Und ähm, noch was ähnliches, was mir auch sehr geholfen hat, das ist einfach dieses... Ähm, wenn wir uns, ähm, wenn wir etwas nicht fühlen wollen, dann ziehen wir uns ja so was wie zusammen. Ich habe gesagt, es gibt die verschiedenen Ebenen im Körper, diese verschiedenen Gewebe, die sich zusammenziehen, ähm, alleine durch einen blöden Gedanken manchmal, aber auch durch ein Erleben von außen. Und es ist nicht so dieses, ähm, dass wir uns zusammenziehen, weil wir das, was gerade in uns hochkommt, nicht fühlen wollen. Sondern es ist eher dieses, ähm, nicht das, was ich erlebe, zieht mich zusammen, sondern dieses dieses Nicht-Fühlen-Wollen, also dieses dieses Thema, was wir als Widerstand schon öfter hatten. Wenn ich in Widerstand gehe, dann ziehe ich mich zusammen. Es ist nicht die Schuld, es ist nicht die Scham, es ist nicht die Angst, die mich zusammenziehen lässt, okay? Sondern es ist mein Widerstand gegen das, was in mir gerade hochkommt, was mich zusammenziehen lässt. Und der Aspekt ist sehr spannend, wenn wir uns das auf der Ebene von äh, alles, was an Angst, Wut, Scham, Freude und so weiter in uns da ist, ist alles Lebensenergie dann ist der Moment, wo ich merke, es taucht etwas auf und ich ziehe mich zusammen, dann interpretieren wir, ah, da ist Angst, ich ziehe, also die Angst macht, dass ich mich zusammenziehe, nein, es ist mein Widerstand gegen diese Form der Energie in mir, die mich zusammenziehen lässt. Also der Widerstand ist das, was das Problem ist, nicht die Angst oder nicht die Scham. Niemals. Wir haben das falsch gelernt. Weißt du, es gibt bestimmte Muster ähm, im Leben, also bestimmte äh, Dinge, die sich so eingebrannt haben, wo ich nicht mit hundertprozentiger Garantie sagen kann, ob die jemals ganz weggehen. okay? Und es gibt auch bei mir in meinem Leben aus der Erinnerung von wie schüchtern ich mal war und wie mein Körper reagiert hat, auch heute noch Situationen. Ich habe das auch mal schon mal irgendwann auf dem Seminar erlebt. Das ist jetzt echt schon ewig lange her. Ich bin mit meinem Partner irgendwie bei uns unten durch den Ort gefahren. Wir wollten bei unserem Lieblingsitaliener essen. Und ähm, ich hatte so einen Tag, ich war ein bisschen wie neben der Spur. Ich war nicht... Ich war unsicher und ich habe mich nicht ganz gut mit mir gefühlt. Eigentlich, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch gar nicht essen gegangen und so weiter und so fort. Und ich bin dann nur mit ihm, weil ich dann zu zweit bin, dann bin ich schon mal mit meinem ganzen Gefühlssalat nicht so alleine. Und wir sind da vorbeigefahren. Wir haben gesehen, es ist ziemlich voll gewesen. Es war Sommer, die Fenster waren alle offen, die Terrasse war voll. Und mein Mann sagt zu mir so, ja, im äh, Vorbeifahren, sagt er, steig doch schon mal aus und guck mal, ob du nicht auch um mal Tisch für uns ergattern kannst. Und in mir, im selben Moment, weil ich einfach so, mich so wie wackelig innerlich gefühlt habe, äh, ist das ganze alte Muster von früher wieder angesprungen von, ich saß wie gelähmt auf dem Auto sitzen und mein Mann guckt mich an, sagt, ja, was ist jetzt? Wo sollen wir hier irgendwie, wir stehen mit laufendem Motor und du steigst nicht aus, was ist los? Und ähm, und dann war ich aber zum Glück in, in der Situation, dass ich gesagt habe, du, in mir kommt gerade ganze, der ganze alte Kram hoch. Ich pack's grad, ich kann mich nicht bewegen. Ich komme einfach aus meinem, von meinem Sitz nicht runter. Ich kann da jetzt nicht reingehen. Dies, dieses Gefühl, jetzt da reingehen zu müssen, das war wie früher. Alle gucken mich an und ich erstarre. Alles, Alle sind lebendig, alle sind lustig und ich bin gerade irgendwie in so einem Zustand, wo ich uh, so. Ähm, das kann mir auch heute noch irgendwann irgendwo passieren. Und ich weiß nicht, wann es kommt. Aber ich habe heute andere Ressourcen im Hintergrund, ähm, für mich zu sorgen. Erstens, ich kann mit meinem Mann sprechen, also oder egal wem auch immer, eine Freundin oder was. Ich kann es gerade nicht, mein System macht es gerade nicht mit. Oder ich, ähm, wenn ich alleine unterwegs bin, zu gucken, dass ich woanders hinkomme, wo ich erstmal wieder runterkommen kann und ähm, mich wieder sicher fühle. Oh, ich kann auch, keine Ahnung, irgendwas essen, was mir gerade gut tut, ja, manchmal hilft das, eine Kugel Eis zu essen oder sowas, um äh, Geschmacksnerven ein bisschen anzuregen und aus diesem Wut rauszukommen oder sowas. Das sind aber dann das, was ich Ressourcen nenne, auf etwas zurückgreifen können, weil das alte Muster springt nicht mehr in dieser Intensität an, wie du es erlebt hast. Und das, was uns wirklich quält, ist ja, wenn Muster in uns anspringen, wo wir kein Rezept für haben, wenn wir wenn wir sowas wie out of order sind und irgendwie uns beim Leben dann nur noch zugucken. Das ist schlimm. Aber wenn es ab und zu mal anspringt, so ein bisschen und sowas ist wie so eine alte Erinnerung, wo man dann innerlich auch liebevoll zu sich sagen kann, ach schau, die kleine Lilian in mir, die braucht gerade wirklich irgendwie eine Umarmung oder die wäre gerade lieber im Garten bei ihren Rosen und mit ihrem Hund als hier in der Stadt. So dieses Verständnis für sich an der Stelle zu haben. Und dann beruhigt es sich auch schon wieder, weil es wird gesehen und es wird ja nicht irgendwie. Es ist ein Prozess. Am Anfang läuft das C, da fliegt man noch einige Male auf die Schnauze. Und je länger man dran bleibt, desto weniger fliegt man hin und desto schneller kriegt man dann auch mal mit. So wenn man sagt, so ich habe die Wahl heute, will ich das, will ich das nicht? Ich merke heute hat es mit Bequemlichkeit überhaupt nichts zu tun. Ich merke einfach, für mein System ist heute wirklich zu viel. Und das sollte nicht eine Dauerausrede sein, weil, wie gesagt, für mich ist es schon so, dass die Situationen, die ich als Challenge erkenne für mich, in die springe ich rein. Das heißt, wenn eine Situation ist, vor der ich Angst habe, ähm, dann gehe ich da rein, okay? Weil ich will ja lernen, ich will ja dran wachsen. Aber es gibt Tage und ich sage das nochmal, bei mir sind es einfach die Tage vor den Tagen, wo ich das jetzt nicht unbedingt mache, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil ich weiß, das sind jetzt nicht gerade meine stärksten Tage. So, Das ist dann die Art, wie ich genau weiß, ich bin am Start. Ich bin am Start und da, wo ich Angst habe, da gucke ich hin und da gehe ich auch hin. Und da, wo es unbequem ist und da, wo ich weiß, ich, ich riskiere einen Streit oder irgendwas, da haue ich nicht wieder ab. Das braucht es. Ansonsten benutzen wir einfach zu viele Dinge als Ausrede. Ja, und aber es lässt sich lernen. Das ist das Schöne daran. Ja. Und das Lernen heißt nicht, dass es etwas ist, was du neu lernst, sondern du hast gerade selber gesagt, dass du die Wahrheit schon immer gewusst hast. Das heißt, du knüpfst an eine Ressource an in dir, die da ist. Und das ist das Schöne. Das ist nur so ein bisschen so wie mit diesen Datenautobahnen. Die, ähm, die, die Wege dorthin, die sind ein bisschen schmal geworden, weil du sie nicht mehr so viel und so konstant benutzt hast. Und das natürlich auch mit einer Begründung, weil da immer wieder diese Angst ist vor Bestrafung, vor ausgestoßen werden, von komisch angeguckt werden und so weiter. Und dann lässt man diese Wege einfach ein bisschen ruhen. Und ich habe als kleines Mädchen auch intuitiv, ich habe ich hab so unfassbar viel gewusst und so unfassbar viel mitbekommen. Und vieles von dem, wo ich dann so merke, boah, dann bin ich in die Pubertät gekommen und dieses und jenes und ich habe gedacht, ich müsste dann doch irgendwann endlich mal zu den anderen dazugehören und dann auch erste Partnerschaft und da dann auch wieder und in diese typischen weiblichen Muster reingerutscht und, und so so ein Blick, ich könnte jetzt einen Blick drauf haben und sagen, boah und dann waren so viele jahre in denen ich davon wie ähm, abgewichen bin und das vergessen habe und verloren habe weil die welt da draußen so 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 anders ist und uns an jeder ecke so viel anderes eingeredet wird die ersten die kommen sind unsere äh, eltern auch wenn sie es gut meinen und in der schule und im kindergarten und überall wo wir dies diese dinge halt lernen später sind es dann die medien die zeitschriften äh, die 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 was weiß ich hollywood filme und alles das was uns so schräge bilder vom leben abliefert und je mehr wir das eben in uns reinnehmen desto mehr glauben wir das auch, weil wir auch einfach dieses innere Gefühl von ich bin verkehrt oder ich bin nicht gut genug so inhaliert haben und jedes Mal, wenn wir dann anders sind als alle anderen, dann schneiden wir für uns selber als verkehrt ab und das ist natürlich Mist, aber das Gute ist, sich daran zu erinnern, dass es dieses kleine Mädchen in dir gab, was schon immer mit Bäumen gesprochen hat oder die Weisheit einfach gewusst hat, wenn zwei Erwachsene lügen und die, diese, diese komische angespannte Atmosphäre, es hätte sagen können, hey, Seid ihr so bekloppt? Was macht ihr da? So. Und das zu haben und das zu wissen, das ist eine Goldgrube. Weißt du, es gibt, es gibt Menschen, die haben das so abgeschnitten und vergessen, weil in ihrem Leben so viele andere Sachen noch obendrauf passiert sind, dass sie da gar keinen Zugang mehr zu haben. Mit denen könnte ich da gar nicht so drüber reden. Du weißt das. Und hier sitzen einige, wenn nicht alle. Die sagen, ja, als kleines Mädchen habe ich ziemlich viel mitgekriegt. Ja. Und es für mich ist das sowas wie, mir fallen tatsächlich immer mehr Sachen ein, die ich im Laufe meines Lebens vergessen habe, weil ich sie auch ein Stück weit wie vergessen wollte, weil ich gedacht habe, dass da vieles mit mir verkehrt gewesen ist und ich komme langsam, ich bin jetzt 45 und ich komme jetzt langsam immer mehr dahin, dass ich sage, boah, was für ein weises, kleines Mädchen, von der hätte ich gerne wieder ein bisschen mehr. So. Und dann so eine Dankbarkeit dafür zu haben und dann zu sagen, da ist einiges gar nicht so verkehrt gelaufen in mir. Das gibt dem Kraft, das untermauert, das, dieses für spürig sein und für sich trauen lernen. Und ich kann es immer nur wieder betonen, es gehört dazu, wenn du losmarschierst für deine Wahrheit, dass Stolpersteine kommen und dass Menschen kommen, die dich doof finden, die Sagen, du spinnst und so weiter und so fort. Und an den Punkten immer wieder aufzustehen mit blutig aufgeschlagenen Knien, so sinnbildlich, und zu sagen, ich stehe auf für meine Wahrheit. Ich lasse mir meine Wahrheit nicht mehr nehmen. Diese Welt ist so verlogen und so verbogen. Und wir alle sind so irgendwie lost. Und ich möchte nicht mehr lost sein. Also zwei Dinge zu dem, was du sagst. Ähm, warum sabotierst du schon im Vorfeld die Wut Energie, die Wutkraft, obwohl du sie gespürt hast? Das ist ähm, ein Stück weit so, dass ähm, einmal unser Verstand so ein bisschen oder unser Gehirn so ein bisschen darauf ähm, trainiert ist, die Dinge, wo wir groß werden, wo wir wachsen können, immer schnell, also irgendwo das Drama wieder zu kreieren, weil wir das so gewöhnt sind und schnell, also ich sage das so gerne, unser Gehirn funktioniert an einigen Stellen so ein bisschen so wie die Bildzeitung oder irgendwie sowas, da wo eine Katastrophe ist, da stürzt es sich drauf, also da wo was doof ist, da stürzt es sich drauf. Und wenn sich was Gutes anbahnt oder irgendwie was kraftvolles anbahnt, was Neues anbahnt, dann ist der Verstand immer wieder sehr schnell dabei, uns das tatsächlich zu zerreden. Und da gibt es nur ein einziges Rezept, was wirklich funktioniert, das ist Stop. Gar nicht, warum denke ich das jetzt schon wieder? Weil dann fängst du an zu hirnen und dann verwickelst du dich in diesem Wust, der dich runterzieht und der dich an dieser Energie gar nicht mehr teilhaben lässt, dranhaben lässt irgendwie so. Also da da wirklich mitzukriegen, das eine ist deine Wahrnehmung gewesen und du hast es gespürt und das ist deine Wahrheit. Und das andere sind die Kopfstorys, die sich ähm, ein, die einfunken da in dieses Ding und versuchen das wieder klein zu machen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass wir, man kann es gar nicht irgendwie oft genug sagen und es hat bei mir auch lange gebraucht, ich habe es lange von Lehrern oder Lehrerinnen auch gehört, bis ich wirklich geschnallt habe, was damit gemeint ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die energiemäßig und was Individualität und Lebendigkeit anbetrifft einfach extrem runter reduziert ist. Und das ist auch so ein bisschen, wir dürfen dem nicht die Schuld geben für unsere für unseres eigenen eigenes runterreduziert sein, aber es hat auch so ein bisschen wie so eine Sogwirkung. Das heißt, wenn du aufsteigst mit deiner Energie, dann ist der Sog der Gesellschaft schon, auch oh, komm wieder runter zu uns, hier ist es doch so bequem und das kennst du doch gut und das sind doch ist doch da, wo du dich gut auskennst. Das ist ähm, das ist recht stark und das ist auch so, dass wenn wir ähm, das ist ja auch eine ne Form für mich persönlich von Bewusstseinstraining, also wie bewusst bin ich mit mir, mit meinem Körper und mit meiner Energie? Und je bewusster ich da werde, desto schneller merke ich diesen Sog und kann wieder etwas tun, was mich groß macht, was mich aufrichtet. Weil ich habe eigentlich das Instrument, was mich groß sein lässt, die ganze Zeit bei mir. Heißt, mein Körper, also wenn ich merke, boah, mich fängt es gerade an wieder zu zerbröseln und diese die, die Kopfgedanken und irgendwie habe ich das Gefühl, wie es zieht was an mir und es ist ja doch eigentlich auf meinem Sofa bequemer oder mein Alltag passt ja eigentlich schon ganz gut. Wenn ich das dann so merke, dann kann ich sagen, oh Moment mal, wie war das noch? Und ich kann Gelenke bewegen, ich kann mich aufrichten oder ich mache eine Musik an und wenn es nur zwei Minuten sind und springe eine Runde oder schüttel mich oder sowas und du veränderst automatisch deine Energie. Und das braucht es. Also wenn ich sage, du brauchst echt dieses Popo hoch und du musst am Start sein, das passiert, wir wir sind alle so bequem oder wir sind so so trainiert und geschult, dass wir sagen, es funktioniert von von selber. Also es kommt der gute Moment. Hier kommt gleich jemand rein in die durch die Tür und der lächelt nett und dann ist meine Stimmung wieder gut. Das heißt, wir warten immer, dass von außen das kommt, dass wir uns wieder gut fühlen. Und wir warten, dass irgendwie was Tolles passiert, damit wir wieder gute Gedanken haben. Das ist aber nicht der Weg. Der Weg ist, dass du dich rankriegen musst. Du musst hier klar sein. Du musst, du musst dich spüren. Du musst äh, ab und zu, ich mache manchmal echt so, 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 so einfach, man hat ja manchmal so ein Gummiband am, am Handgelenk. Man kann aber auch einfach mal so machen. So, Okay, wie war das noch? Und dann bist du auch wieder da. Und das Gleiche gilt, ähm, was diese Triggergeschichten anbetrifft. Mm. Ich mag noch mal gerne zu dem hingehen, was ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, du hast eine Idee davon, wie es ist, lebendig zu sein. Und du hast eine Idee davon, von diesem Vertrauen in dir. Eine Idee ist ja da. Und dann beschäftigst du dich ein bisschen mit Selbstliebe, dann beschäftigst du dich, gestern haben wir uns sehr mit Wut beschäftigt, mit dieser Kraft, die dich aus allem, aus diesem Sog, der auch so runterzieht, immer wieder rausholt. Wir haben uns damit beschäftigt, im Körper zu sein. Angst, Scham und Schuld, haben wir gesagt, kann nicht da sein, wenn wir hier mit Wut in, in, in Verbindung sind. Und, ähm, und Glück ist viel auch dieses kleine Mädchen in uns, was ganz genau weiß, wie das Leben funktioniert. Und hat auch sehr viel mit viel Energie im Körper zu tun, wo wir ja sowieso jetzt jeden Tag wirklich auch was mitmachen, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Dass wir nicht sagen, Glück ist, wenn ich ein kleinen Nasengeschenk kriege oder einen Blumenstrauß bekomme, sondern Glück ist tatsächlich einfach auch ein, ein energievoller ähm, Zustand im Körper. Und dann erlebst du sowas, wo du jetzt mit Glück im Körper, also mit dieser mit dieser Wahrnehmung von Glück und mit dem mit der Wahrnehmung von Wut in Verbindung kommst? Und dann gehst du schön spazieren und denkst dir noch, Spaziergang ist ja schön. Und dann kommen diese ganzen netten Trigger hoch. Und dann denken wir, und das ist die Stolperfalle, wir denken, oh Mann, wieso das denn jetzt? Es könnte doch jetzt mal gerade einfach irgendwie gut sein oder so ähnlich. Und jetzt kommen genau die Stories, die so an mir ziehen und zerren und die bohren und die, die mir jetzt gerade den Spaziergang versauen oder ähm, die, die mich von diesem Thema auch wie ein Stück wie wegbringen. Und exakt das, sind die Momente, wo wir wach werden müssen, wenn wir hier landen wollen, weil das sind die Momente, nicht die scheiße sind, die schlecht sind, das sind die Momente deiner Chance, okay? Und das ist der große Unterschied. Wir laufen mit dem Irrtum rum, jetzt habe ich mir was erarbeitet, jetzt müsste es gut sein. Und jetzt mache ich einen Spaziergang und kann das genießen und dieses Gefühl von, ich bin einen Schritt nach vorne gegangen und bam, kommt es wie so kleine Ohrfeigen von allen Seiten irgendwie und fliegt dir um die Ohren. Das ist der Moment, wenn du dann sagst, oh scheiße, oh nee, bitte das jetzt, wieso das denn jetzt? Das ist ja eine Form von Selbstkritik, so nach dem Motto, du machst was verkehrt. Nimm diesen Moment, stampf auf, schüttel dich kurz oder mach irgendwas, was dich groß macht. Und guck diesen Trigger, diesen Triggergeschichten wirklich in die Augen. Du willst mich jetzt hier runterziehen. Also ich tue jetzt so, als würde ich mit meinem Trigger sprechen. Du willst mich jetzt hier runterziehen. Da kannst du viel für tun. Ich bleib da. Ich weiß genau, was ich kann. Und ich habe einen ziemlich guten Geschmack von meiner Wut bekommen. Der Trigger ist, der Trigger ist mehr, sind alte Geschichten, die wir von, von gestern und von vor sechs Wochen ins Jetzt ziehen. Und es hat sehr viel mit mein Fakt zu tun und sehr viel mit einer Sucht zu tun. Wenn ich ein kleines bisschen groß geworden bin, gerate ich wieder in diesen Strudel von, ach, ich bin ja doch nicht so groß, ich bin doch eher die Kleine. Wenn wir hier landen wollen, dann brauchen wir ganz viel davon. Und die Momente, wo es uns aus dem hier wieder runterziehen will und in, das, in die alten Muster reinbläst. Wenn wir sagen, da kommt eine Traurigkeit, wir sind bei Worten, okay? Wenn ich mit meiner Wut in Kontakt gehe, dann kann das sein, dass ich diese Energien in mir aufsteigen spüre und dass mir Tränen in die Augen schießen. Das heißt aber nicht, dass Traurigkeit da ist. Es kann sein, dass das gerade ein Gefühl ist von, von Überwältigung, dass ich so viel Kraft habe, dass mir einfach gerade aus diesem Puh, da ist so viel, auch Tränen aus den Augen schießen. Und wir bezeichnen das dann als Traurigkeit. Das ist manchmal ein bisschen wie gefährlich, weil wir dann uns plötzlich mit was anderem beschäftigen und sagen, oh mein Gott, wieso bin ich jetzt traurig und jetzt muss ich mich meiner Traurigkeit widmen. Bleib dran, bleib, da ist Energie in dir und wenn wenn du diese Kraft noch spürst und wenn es dir alles vor den Augen verschwimmt und du Tränen da hast oder einen Lachanfall hast oder was auch immer, dieses dieses da Dableiben, ich weiß, was du meinst und es gibt Situationen, in denen das richtig ist, aber um damit richtig an den Start zu kommen und damit richtig klar zu sein, braucht es immer wieder diese Entscheidung auch dafür, dass wir nicht Worte benutzen, die uns reingrätschen, dass wir uns selber einreden, gerade in einem anderen Zustand zu sein. Da kommt so schnell so alles mögliche andere, weil es für uns Frauen so schwierig ist und weil es in der Gesellschaft ein so missverstandenes Wort ist und weil es mit dem, was wir immer wieder suggeriert kriegen, dass man nicht wütend sein soll, dass man damit Sachen zerstört, etc., etc., dass Wut auf eine Art schlecht ist, weil das ja auch mit, keine Ahnung, mit Vergewaltigung, mit Aggressionen und mit sonstigen Sachen zu tun hat. Darum geht es nicht. Es geht einfach um diese Kraft, diese Lebenskraft, die du da in dir hast, die dich weitergehen lässt und zwar ziemlich leuchtend und ziemlich aufrecht. Und, und da mischen sich gerne alle möglichen Stories rein, wo wir dann sagen, oh, jetzt kommt ein anderes Gefühl, jetzt muss ich mich erstmal dem widmen oder irgendwie sowas. Und bam, bist du da wieder weg, irgendwo anders unterwegs. Und bis wir das richtig am Start haben, bin ich persönlich dafür, Also wenn du, wenn das dein Weg ist, an, an diesem Ding wirklich wachsam zu sein und da immer wieder da wach zu bleiben. Und wenn du merkst, dass da irgendwas kommt, was dich ablenkt, eher dieses, ne, ich bleib dran trotziges kleines Kind, geht einen Schritt nach vorn, weicht nicht zurück, Augen auf, nicht Augen zu. Schau hin, geh vor, mach dich groß. Wenn du diese Kraft ganz einfach am Start hast, dann gehst du anders durch die Welt. Und ähm, ich weiß nicht, der ein, oder an, der ein oder andere von euch weiß dass ich mache ja jetzt ein Dreivierteljahr oder sowas auch Kampfsport. Und ähm, das, ähm, das, viele fragen mich so, ja, da bist du ja ganz viel mit deiner Wut in Kontakt. Und ich sage dann immer so, es es, ist, es funktioniert für mich tatsächlich andersrum. Es funktioniert für mich dadurch, diese Konzentration auf den Körper und ähm, in, in, diese, in diese Verteidigung, in diese Abwehr, in diesen Kampf reinzugehen, ähm, lässt mich über diesen körperlichen Weg sehr viel schneller ähm, an meiner inneren Kraft, die ich dann sehr klar als Wutkraft ähm, in mir erlebe, also, es ist nicht so, dass ich so tun muss, wie wenn ich in einem Kampf wütend bin, um besonders ähm, zuzuschlagen. Was ich sehr wohl brauche, ist zum Beispiel mal wirklich böse zu gucken, einen richtig bösen Blick. Das ist aber schon wieder sehr körperlich. Okay? Und wir können über diesen körperlichen Weg, das heißt, wir hatten gestern auch einmal das Thema, genau, mit dem Feiern, wenn du dich nicht feiern kannst, fake es einfach so lange, bis es in dir glaubt, dass du dich mit diesem, mit dieser Wertschätzung und mit diesem Feiern wirklich ernst meinst. Und das Gleiche gilt auch, was Wut anbetrifft. Wenn wir nicht genau wissen, wie die eigene Wut sich anspürt, dann fake das, indem du das körperlich ausdrückst, das heißt, indem du deine Krallen ausfährst, deinen Unterkiefer vorschiebst, indem du ein hässliches Gesicht machst, die Zähne fletscht, die Zunge rausstreckst, dich groß machst, mal nach hinten ausschlägst wie ein Pferd oder was auch immer, diese Dinge und dein System lernt. Das ist deine Art von Wut. Und dann verliert jedes Bild aus der Gesellschaft, verliert seine Wirkung. Weil deine Art von Wut und deine, deine Verbindung dazu, diese Energie in dir, die kannst ja nur du fühlen auf diese Art und Weise. Und das kann dir keiner erklären, wie sie, wie sich die anfühlt in deinen Fingerspitzen, in deinem Becken, in deinen Oberschenkeln. Und das ist befreiend und es ist ein für dich, also, für, für, für Menschen insgesamt glaube ich viel stimmiger, als wenn wir dieses Konstrukt, wenn wir nur dieses Wort von Wut nehmen und sagen, sei jetzt wütend, weil da ist ganz viel mit verknüpft und wir versuchen dann das zu sein, was gesellschaftlich damit verknüpft ist das ist aber kompletter Bullshit, das hat mit dir und mit deiner ganz eigenen Wutkraft überhaupt nichts zu tun und das ist das Schöne an dieser Körperarbeit, es lässt dich dein Leben leben, es lässt dich in deine Kraft kommen, es lässt dich in dein Urvertrauen kommen und nicht irgendein Konstrukt, irgendein Ding, was sowieso gesellschaftlich völlig ähm, falsch äh, deklariert ist und und belegt ist vor allen Dingen. Also ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ja von meinem ursprünglichen Beruf Heilpraktikerin bin. Ich bin der Überzeugung, dass das sehr viel miteinander zu tun hat. Und ähm, dass ähm, viel von dem, was wir in uns zurückpacken, sich letztlich irgendwie als... Äh, Autoaggressiv oder Allergie oder irgendwie sowas zeigen kann. Also ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es hat sehr viel damit zu tun und ähm, es ist gut, wenn du das mal als Experiment betrachtest und damit gehst eine Zeit und zwar nicht die ganze Zeit in der in dem Abchecken, inwiefern verändert sich meine Allergie, inwiefern verändert sich meine meine mein Autoaggressives Verhalten von meinem Körper. Dass du da nicht in ständiger Kontrolle bist, sondern geh einfach mal, triff mal die Entscheidung, wenn du da Bock drauf hast, straight diesen Weg der Wut zu gehen. Und guck dich dann mal nach einem halben oder dreiviertel Jahr um und guck mal, was aus den anderen Sachen geworden ist. Das bringt ein bisschen Entspannung rein und lässt dich auch mit diesem Ding, dass du die Wut nicht nutzt, um dein, deine gesundheitlichen Sachen wegzumachen. Ja, so. Sondern, dass du sie wirklich nutzt, weil du Bock hast auf Leben, weil du Bock hast, eine richtig tolle, kraftvolle, leuchtende Frau zu sein, die in sich ein tiefes Vertrauen hat. So diese Entscheidung einfach für sich zu treffen und damit zu gehen und zu sagen, und dann gucke ich mal in einem halben, dreiviertel Jahr und guck mal, was aus den anderen Sachen so geworden ist und in der Zeit habe ich einiges zu tun. Mit Freude, mit Freude, mit der Kleinen in dir. Weil die hat Spaß an dem. Schön, dass du heute wieder hier dabei warst und ich hoffe sehr, dass auch diese Folge dir gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlasse mir sehr gerne bei Apple Podcasts eine tolle Bewertung, dass dieser Podcast insgesamt von noch ganz vielen anderen Frauen auch gefunden wird. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir, ich hoffe, dass du wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine ganz lebendige Zeit.